0: 云南白药中的毒药，在二零一三年，香港卫生署查出云南白药含有剧毒成分乌头碱，将其下架，国人才首次知道，被列为国家保密配方的云南白药原来含有剧毒成分。近日，云南白药根据国家药监局关于修订含毒性中药饮片中成药品种说明书的通知的要求，修改说明书。修改后的新版说明书上标注为：“本品含草乌，其余成分略”，也即正式承认了云南白药中的确含有毒性中药成分，而其他的成分则仍然保密。草乌是毛茛科植物北乌头的干燥块根，类似的还有川乌，是另一种毛茛科植物乌头栽培品的干燥块根，其子根则称为附子。草乌、川乌和附子都是很常见的中药，都含有乌头碱等剧毒成分。乌头碱毒性大到什么程度呢？物质的毒性大小，毒理学上常用半致死量表示，也就是让一半的实验动物死亡的量。量越大，则毒性越低。如果用小鼠做实验，口服乌头碱的半致死量是一毫克每千克体重。食盐是四千毫克每千克体重，可以说乌头碱的毒性是食盐的四千倍。对人而言，乌头碱的最低致死量是 0.028 毫克每千克体重。对一个体重六十千克的人来说，口服 1.6 毫克乌头碱即可致死。而氰化钾的致死剂量是五十到两百毫克，所以乌头碱比氰化钾毒性大得多。号称治疗跌打损伤的中药几乎都会用到草乌、川乌或者附子，这是因为乌头碱具有镇痛麻醉作用。乌头碱能够镇痛，是因为它能阻隔神经冲动的传导。神经冲动的传导与神经细胞膜的电位变化有关。在静止电位时，细胞膜外的钠离子浓度比膜内的高。当细胞受到刺激产生兴奋时，膜上的钠离子通道打开，钠离子从膜外大量的流入膜内，导致膜内正电荷迅速增加，电位急剧上升，这叫做去极化。然后钠离子通道关闭，阻止钠离子进入膜内，而钾离子通道打开，让膜内的钾离子流出到膜外，导致膜内电位急剧下降，这叫做负极化。这个过程沿着膜传导。就产生了神经冲动，而无头碱可与钠离子通道结合，让钠离子通道一直开着，一直处于去极化的兴奋状态，没法复极化，神经冲动就没法传导。在剂量很小时，只是局部的神经末端受影响，能缓解疼痛，进而出现麻痹、瘫痪。心脏的心电传导也会受到影响，出现传导阻滞。心律不齐，所以剂量到一定程度，中毒者将因为呼吸麻痹、心搏骤停而死亡。云南白药集团表示，云南白药药品配方中所含草乌，通过独特的炮制生产工艺，在加工过程中已使乌头碱类物质的毒性得以消解或者减弱，产品安全有效。乌头碱水解后，其毒性的确会降低。有研究称能够降低上百倍，但是乌头碱毒性本来就极强，即使其水解产物的毒性降低上百倍，毒性仍然不容小觑。草乌的药性依赖于乌头碱类物质的毒性，如果像云南白药集团声称的其毒性已经消解，那么其药性也随之消解，又何必使用草乌呢？云南白药集团声称云南白药安全有效。未监测到严重不良反应。实际上，因使用云南白药出现严重不良反应的临床报道并不少见，有的就与乌头碱中毒有关。例如， 2 0 0 3年，广州暨南大学华侨医院发生一起与云南白药中毒有关的抢救无效死亡的案子。广东省医学会在给法院的回函中明确指出，患者出现的是乌头碱中毒症状。2006年出版的《中药毒性手册》就有云南白药可引起窦性心痛过缓、一度房室传导阻滞的记载，依据的是1979年的报道。当时云南白药含川乌一事还未曝光，未说明这是乌头碱中毒引起。虽然云南白药的说明书说，刀枪跌打诸、诸伤无论轻重，出血者用温开水送服。不过，通常云南白药只是外用，口服的不多。与口服相比，外用当然风险降低了，但是乌头碱仍然能够通过伤口进入体内，引起中毒。对乌头碱中毒，并没有解药，只是根据症状进行支持性治疗。民间传说用甘草绿豆汤能解乌头中毒，是没有科学根据的。乌头碱的治疗剂量和中毒剂量的界限模糊，而且草乌、川乌、附子中乌头碱的含量变化很大，炮制效果难以确定，这些都使得草乌、川乌、附子的使用充满了风险。据香港卫生署报道，香港每年都有十几、二十例乌头碱中毒案例，都是因为服用中药引起。如上所述。这些中药乃是通过暂时阻隔神经冲动传导来起到镇痛、麻醉作用的，属于治标不治本，并不能真正治疗疾病。古人在没有更好的药物可用时，为了缓解疼痛的折磨，明知乌头附子有毒，也不得不使用。我们现在有了更好、更安全的镇痛药，又何必冒死用乌头呢？